0: Pessoal, só um recadinho rápido antes da entrevista com o professor Denis. O Paulo Cogos, o grande Paulo Cogos, vai estar fazendo uma palestra no dia 28 do 11. O link vai estar na descrição. E o Solto Pico tem o prazer de ser um dos anunciantes e parceiros do evento. O tema em que o Cogos vai tratar é sobre educação sem estado, um dos temas mais importantes para nós libertários. Os ingressos já estão em pré-venda exclusivamente para alunos do Colégio Bandeirantes, mas vai abrir para o público em geral e são só, no máximo, 35 vagas. Então, quem tiver interesse, corre e garante o lugar, porque é raro ter essa feliz oportunidade de assistir uma palestra do Cogos. Muito obrigado e vamos seguir para a entrevista. Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu vim falar com o futuro ministro da Educação, <risos> professor Denis Xavier, da UFO de Uberlândia. Como é o ensino são, é, é um dos assuntos mais debatidos hoje no Brasil e um dos mais polêmicos, tanto pela, pelos nossos problemas em relação a esse tipo de serviço, a gente vai abordar isso aqui, homeschooling e outras coisas, além da, da vida pessoal dele, por ser um professor liberal. Antes eu queria dar uns, uns recados aqui, que os podcasts do canal vão estar disponíveis em todas as plataformas possíveis. O nosso maior número de audiência é no Spotify, então para quem quiser se inscrever, depois vai estar no... O link nos comentários, na descrição. E por fim, para quem acompanha no YouTube, eu já vou pedir antes que eu esqueça, porque da última vez eu esqueci, para deixar o like, assinar o canal e o sininho para receber as notificações. Então vamos ao que interessa. Professor Denis, boa tarde. É... Se apresenta.
1: Tudo bom, Paulo? Um prazer falar aí para vocês,
0: cara. É, prazer é todo meu. E eu. Gostaria de começar pedindo para que você se apresentasse, é, falar das suas ocupações atuais, é, suas formações.
1: Tá legal. Eu, eu sou é, professor do Instituto de Filosofia da, da Universidade Federal de Berlândia. É, a minha formação, é, desde a graduação até o âmbito do pós-doutorado, é, passa pela filosofia antiga, pela ética e pela política. É, meu mestrado e meu doutorado foram dedicados a pensadores do mundo antigo, especificamente Platão, Aristóteles. É, também no pós-doutorado mexi um pouco com filosofia antiga, mas aí já comecei a flertar com alguns aspectos de, do pensamento moderno e contemporâneo no que diz respeito ao liberalismo. E desde então eu tenho me dedicado a esses, esses dois elementos que, na verdade, conversam muito, né? o mundo antigo e o mundo moderno, no que diz respeito ao embate pela liberdade. Então toda a minha a minha formação acadêmica ela ela é fortemente ancorada em, em questões filosóficas.
0: E quais são as suas ocupações atuais? Professor da, da
1: Ufo Isso isso eu atualmente sou professor de dedicação exclusiva da da Ufu, lá do Instituto de Filosofia. Então é, eu, eu atuo ali como pesquisador, professor, orientador e, e todas as atividades que a todas as atividades correladas, escrevo para jornal também, você sabe que é, eu, eu atuo bastante nas redes sociais, divulgando as ideias sobre a liberdade, então é, é o que eu tenho feito ultimamente. É, E eu dei uma palhinha
0: aqui, você também já deu uma, uma, um pequeno spoiler, é, mas perguntando assim, para o pessoal saber... É... Qual que é a sua definição ideológica e política hoje? Como você se descreveria em um espectro político ou por rótulos? E quais autores hoje te influenciam para essa posição?
1: Então, Paulo, na verdade, é difícil a gente. É, eu, eu costumo dizer sempre aos meus alunos que um, um, um critério de inteligência que você consegue enxergar no outro é a capacidade de é, explicar coisas complexas de maneira complexa, ou seja, de não reduzir uma realidade complexa a, a explicações, vamos dizer assim, banais. Uhum. É, eu, eu não sei muito bem como me enquadrar dentro dessas etiquetas e rótulos. Eu, evidentemente, sou um, um, um professor liberal, né? eu, eu tenho uma como, como, como meio de ação e como uh, preocupação de divulgação de ideias, etc., etc., um discurso completamente desvinculado de Estado, ou se não completamente, mas em grande medida desvinculado de Estado, acredito, acredito fortemente em, em livro comércio, acredito em ilustração, acredito em inteligência. Então, é, eu, o meu embate maior é, é contra toda forma totalitária de ascensão de um poder exterior sobre a vida do indivíduo. Aí alguns vão dizer, ah, o professor Denis é de direita, ou, 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 ou não é, quer dizer, isso daí já me escapa um pouco. Mas não sou conservador também em termos de comportamento, em termos de, vamos dizer, de valores familiares e de valores morais. Eu sou liberal estrito senso, é né? liberal em, em todos os aspectos. Então toda a minha, toda minha ação acadêmica... É, dentro da universidade e fora da universidade tem esse sentido, tem esse viés. E claro, assim, desde muito cedo, desde o contato com a filosofia antiga, eu venho nutrindo isso, essa essa expectativa ou, ou esse ou esse embate pela liberdade. Eu costumo dizer, inclusive em algumas palestras, algo que, que me toca particularmente. Muita gente pergunta, Diniz, mas por que que agora você começou a mexer com filosofia liberal, com Ayn Rand, com Hayek, né? Bem, mas na verdade, é, quando você lança um olhar criterioso para o mundo antigo, você percebe ali já um, um, um embate forte pela liberdade. A bem da verdade, quando você olha para a filosofia, o nascimento da filosofia na Grécia, a única coisa que possibilitou o nascimento da filosofia na Grécia foi a liberdade de pensamento. Perfeito. Né, se você der uma olhada em outras culturas, naquele momento histórico, em, em alguns momentos até economicamente mais bem situadas, culturalmente mais, mais robustas, a filosofia não nasce ali, não nasce na Mesopotâmia, não nasce no Egito, nasce na Grécia, especificamente porque tem essa nota característica, né? a possibilidade de dizer o que se pensa, claro, com uma dose de responsabilidade, mas a possibilidade de pensar para além do que permitiria uma casta sacerdotal. E, e quando eu vejo hoje, especialmente a universidade, mas não só, vivendo sob os efeitos de uma casta sacerdotal, de gente dizendo que o que pode ou não ser dito, de gente é, cerceando a liberdade de pensamento, não tem outra saída a não ser combater esse tipo de coisa, não tem, não tem, outro, não tem outro caminho. Perfeito.
0: E antes disso, você tinha uma, uma outra concepção de mundo ou sempre pendeu para esse lado? E, e o que que e se foi tão diferente antes, caso tenha sido, o que, que ocasionou essa mudança? É, quais, por exemplo, como você chegou a conhecer ou, e quem te influenciou, seja autor, seja um colega?
1: Na verdade, é, o, o Roberto Campos, que foi um grande liberal brasileiro, ele, ele falava uma coisa bem legal, assim, ele falava que se aos 20 anos você não é socialista, você não tem coração. Se aos 40 você continua socialista, você não tem intelecto. É, na verdade, é, eu, eu acredito muito que o discurso é, igualitário, o discurso que dá suporte às teses, socialistas, as teses, fundamentalmente as teses da esquerda, são discursos muito sedutores. Sim. Uma coisa que a gente não pode pensar, Paulo, é que o cara é de esquerda, ele é burro, ele tem algum problema mental. Não, não é não, você tem pessoas muito inteligentes que são de esquerda, que acreditam mesmo em políticas coletivistas, etc, etc. A grande questão é que a eles esquecem de combinar com a realidade. É uma espécie de, de racionalidade ingênua, de que nós podemos racionalmente conduzir o mundo da forma como bem entendemos. Então, em algum momento da minha vida lá atrás, eu fui, ah, não vou dizer assim, no nível da patologia, como acontece dentro da universidade hoje, mas razoavelmente tomado por algumas ideias de esquerda, né? essa ideia da igualdade... Etc. Mas em algum momento você começa a perceber que a coisa não passa por aí, né? Porque nós temos que ah, pensar, antes de tudo, na natureza humana, na natureza da vida social e o que se pode fazer dentro dela. E quando eu comecei a perceber isso, isso se dá por diversos motivos. Vou te dar um motivo que parece estranho. Eu fui atleta eh, de seleção brasileira, eu fui nadador durante muitos anos, antes de começar a minha vida acadêmica. Essa eu não sabia. <risos> é, então, muita gente desconhece isso. Fui, Tive título mundial, tive título sul-americano em natação e tudo. E, e ali no esporte, né, no, no âmbito da competição, a gente aprende muito é, que, o, o, vamos dizer assim, o respeito ao esforço, o respeito à competitividade, né, que, que não há nada de graça, que não adianta tentar encostar no outro, porque, em última instância, o responsável pelo resultado é você. Sim. Não é só uma vida acadêmica que leva o indivíduo a pensar como liberal. A sua vida pregressa como um todo, inclusive no meu caso como esportista. Né? Então é, e, a, e mais especificamente a natação, que é um esporte bastante solitário. Você não pode colocar a culpa em ninguém pelos seus maus, maus resultados. Bem individualista. É, cara. Isso, isso me ajudou de maneira extraordinária a perceber que a liberdade é extraordinária. E ela vem, claro, como a dose de responsabilidade. Então é preciso... Você não pode pegar só o bom da coisa e depois não ter o, a responsabilidade que acompanha. Uma vez que você assume esse, esses dois lados da moeda, é algo extraordinário. Funciona muito bem.
0: ótimo E fazendo uma complementação à, à sua citação ao Roberto Campos, eu também vou até citar um inteligentinho, o inteligentinho o Pondé. Ele diz que é muito sedutor na, na adolescência aquela noção de destruição de hierarquias, de, de não ter respeito... A, a uma ordem superior, e isso muitas vezes atrai também a ideologia de esquerda para jovens que têm aquela, aquela sensação de rebeldia, de liberdade, alguma coisa do tipo.
1: Cara, mas essa é uma coisa que eu não consigo entender. Veja, hoje, enquanto a gente conversa, eu estou com 40 anos de idade. É, então, já tem um tempinho que eu saí da minha adolescência e, e eu não consigo entender o seguinte. Mano. O que, que eu entendo por uma postura rebelde dentro da universidade? Pô, o rebelde dentro da universidade é o cara que não aceita ser tratado como gado, é o cara que não aceita que existam outros grupos dizendo a ele o que pode ou não fazer. Então, é, essa seria a grande atitude de rebeldia né, revolucionária dentro de uma instituição como aquela. E não só lá dentro, né, fora também. E o que eu vejo cada vez mais são jovens dispostos a se submeterem cegamente a certas bandeiras ideológicas sem nenhum critério de avaliação ou sem nenhum critério de análise, sem nenhum critério de verdade. Então assim, é um comportamento de grupo, cego, e dizem, não, mas isso é revolucionário, nós queremos um mundo diferente. Bom, mas se comportando desta forma, enquanto a gente conversa aqui, é, é, não sei se você viu, mas hoje de manhã eu gravei um vídeo para o meu canal, ah, não foi ontem à noite, na verdade, eu gravei um vídeo para o meu canal criticando exatamente isso. A gente está vendo se multiplicar pelas universidades, iniciativas do tipo, frentes de combate ao fascismo, sei, os caras nem sabem o que, que é isso os caras não têm ideia do que que envolve um, um regime totalitário fascista sofrimento morte fome Sim. e nós estamos tão distantes disso então é, há um esvaziamento do discurso há um esvaziamento do estudo há um esvaziamento do esforço que, claro, resulta nessa mediocridade que a gente tem hoje, especialmente dentro das universidades. E
0: diversas vezes a gente vai até perguntar para a pessoa o que é fascismo e saiu todo tipo de definição, é o que a gente chama de semântica freestyle, você inventa Sim. qualquer coisa pra atribuir Semântica o conceito ao nome e vem a, o tipo de coisa mais absurda. Teve, teve um que disse até que fascismo era quando você queria é, ver o mundo só por uma face, ou seja, a sua. Aí a pessoa colocou ele lá em referência, ou seja, Bolsonaro e Hitler.
1: Não, cara, é, é, é dramático, assim. E é claro que isso tem a ver com uma realidade muito dura, né, é, que é Bom, hoje a gente tem aí é, pesquisas que mostram que de. 20... As pesquisas variam, né? depende de metodologia Mas você tem pesquisas que dizem 25% Outras vão dizer até 50% De analfabetos funcionais dentro das universidades Sim. Olha o tipo de aluno que nós estamos acolhendo dentro da universidade Eu sou professor da Federal de Berlândia há 10 anos Eu nunca consegui dar um curso avançado de filosofia Eu invariavelmente acabo retrocedendo a um curso básico é, a, um, a um curso ali, vamos dizer, café com leite Nada muito além do que, do que se espera Porque o público não avança Você tem alguns alunos extraordinários Mas a grande massa que chega na universidade Chega nessas condições E exatamente por chegar nessas condições É, é uma massa imediatamente cooptada Por professores mal intencionados Por discursos fáceis Cara, isso é a grande diferença entre Pensar e acreditar Pensar dá um trabalho danado. Fazer ciência dá um trabalho terrível. Tem que colocar a bunda na cadeira, tem que ler, tem que se esforçar. Acreditar, não. Sim. Então, se vê alguém dizendo assim, olha que coisa maravilhosa, isso que a gente defende é uma verdade messiânica, o cara nem se dá o trabalho de fazer uma análise crítica daquilo que ele está assumindo para a vida dele, enquanto discurso. Isso é horroroso, né? Os resultados estão aí para todo mundo ver. Sim,
0: e duas coisas. A primeira é em questão é a rebeldia e essa essa centralização doutrinatória alguma coisa assim que eu queria inventar o nome agora é, parece que é aquela rebeldia comandada sabe a pessoa tá rebelde a, a tudo que ela vê que os pais dela ensinaram que alguns professores ou algumas instituições herdadas ensinaram mas na verdade ele só tá seguindo uma cartilha de uma outra instituição que também tá, tá criando uma forma de de hierarquia só que prejudicial não, não uma hierarquia voluntariamente aceita, mas uma hierarquia de pensamento, uma hierarquia política, ou alguma coisa do tipo. E, realmente, tem, tem muitos esquerdistas que são inteligentes, só que só para um lado. Eles não, não têm um olhar crítico, não, não procuram o outro lado ou seguem de, de forma doutrinatória
1: aquilo que ela aprendeu, como se fosse uma pseudo-religião. É, em algum momento, Paulo, eu acho que a a ciência do cérebro, ela vai explicar, deve ter algo de ancestral na conformação até morfológica do nosso cérebro, eu não sei, que faz com que uma vez que a pessoa assuma determinados valores e bandeiras, é, ela fique cega para outras possibilidades. Eu, eu não consigo explicar você chegar numa pessoa com fatos históricos, com dados estatísticos, com números com um, tudo, tá tudo na mão, e dizer assim, olha, isso que você defende não funciona, não funcionou e não funcionará por causa disso e disso e disso. Quer dizer, você vem, você explica. A pessoa diz assim, não, eu não acredito. Mas, quer dizer, cara, é difícil. <risos> e, e o
0: último argumento, o último argumento acaba sendo aquele, cada um tem a sua opinião. <risos>
1: é, não, tudo se reduz, é por isso que eu disse, acreditar é muito fácil, porque a fé e aí eu tô falando fé tanto em sentido religioso quanto em sentido político e ideológico, a fé ela depende só da captação de benevolência de quem escuta. O amém é uma confirmação de que você captou a benevolência de quem escuta. Então assim, todos os critérios racionais, as ferramentas intelectuais foram postas de lado, isso que eu estou colocando para você é uma verdade absoluta e você há de concordar. Uma vez que você diz amém, acabou. Acabou a racionalidade, Sim. acabou a possibilidade da discussão saudável. Não tem isso. Veja, tava tendo uma conversa agora sobre liberdade na universidade. Você viu que eu participei ativamente disso. Cara, Sim. ninguém é contra a liberdade dentro da universidade. O que nós somos é contra campanhas políticas marcadas por uma forte ideologia dentro da universidade que se oponham à liberdade de manifestação em sentido oposto. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Então, aí o STF me sai com uma decisão esdrúxula, inspirada em pensamento dos anos 60, dizendo que tem que ser livre, mas uma coisa é liberdade, outra é libertinagem, já falei isso em outro lugar. Então, assim, a gente está passando por uma crise de conceitos que deriva de uma irracionalidade pandêmica no modo como a gente se, se conduz dentro da, das instituições. Então, em algum momento, isso tem que parar, porque a gente realmente bateu no fundo do poço e não sabe para onde ir.
0: E eu já vi no seu Facebook até é, de vez em quando acontece alguma mensagem de, de algum aluno anônimo <risos> meio irritado com as suas posições políticas. É, e, e eu até gostaria de perguntar e pedir pra você até falar pro público. É, já teve algum problema profissional no meio acadêmico? Por claro. exemplo, perder alguma grade de horário, uma limitação claro, do cargo, ou seja, claro. perder o um aumento, você, ou discussões
1: com um colegas. Quando você adere a uma posição liberal como a minha, a um discurso liberal e se engaja nesse discurso liberal, dentro da universidade você não faz isso impunir. Principalmente na federal. Não, não tem jeito. Você tem que saber que há um preço a se pagar. Então, assim, imediatamente você tem punições institucionais... É, que você tem que saber que, que elas vêm. Então, assim, processos administrativos, ameaça de processo judicial, processo judicial, é, demissão de cargo de, de, de confiança, é, exoneração, isso aí tem aos montes. Eu já passei por isso, tenho, eu acho que hoje já não sofro tanto com isso, porque de alguma forma, eles perceberam que não adianta me atacar porque, assim, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Então, a, a esquerda, principalmente, ela trabalha muito com é com a ideia de dizimar a reputação do adversário né? e atacar por todos os lados. Sim. Quando eles percebem que não, não tem efeito em determinada pessoa, eles desanimam e ficam ali falando pelos bastidores. Então as, uma ou outra mensagem que acaba chegando a mim é uma mensagem anônima, atravessada, mas nada importante, <risos> já não tem mais. Mas houve um momento lá atrás que a coisa foi muito tensa. E eu tenho muitos amigos, muitos colegas, professores que não dão a cara. Gente liberal, gente de direita, gente conservadora, que não dá as caras. Vem no inbox e fala, Denis, eu acompanho, estou delirando, é isso mesmo. Mas não tem a menor coragem de vir a público marcar a posição, porque a perseguição é mesmo severa. Em algum momento isso vai acabar, Paulo, eu acredito nisso. né? Pelo menos nesse grau que a coisa atingiu, isso vai acabar. Mas ainda tem, tem bastante.
0: É, eu, eu não sei nessas proporções, nunca vivi isso, mas vira e mexe, meus familiares também me aconselham a, a ficar calado. A não... sim, sim,
1: sim. Eu falo para os alunos, tá? Paulo? Eu falo sempre para os alunos. Tem muito aluno que vem até mim relatando casos de perseguição ideológica dentro de sala de aula. Os caras sofrem. Você sabe muito bem disso. A molecada sofre na mão de professor doutrinador. O que, que eu digo? Olha. A universidade é uma passagem, você vai encontrar pessoas imbecis, você vai encontrar pessoas inteligentes, é, é um reflexo do mundo. Então, assim, vale a pena peitar um professor dentro de sala de aula se você não tem respaldo, por exemplo, da administração superior para te defender? Não vale. Se você tiver uma administração superior forte para dizer o seguinte, o que está que acontecendo lá vamos atrás? É diferente. Mas a própria estrutura de poder das universidades é, abre espaço para esse tipo de violência contra o aluno. Então eu digo, quer saber? Fica no canto, faz a prova, termina a matéria, passou com 60? Ótimo, rua, dá linha. Não <risos> fica nessa coisa, nesse engajamento de sofrimento, porque a estrutura ainda é muito viciada, a estrutura ainda é muito envenenada, e Sim. até mudar, a corda vai arrebentar sempre pro lado mais fraco.
0: É, a única vez que eu tive coragem de Respeitar um pouco essa história foi quando eu tive do meu lado o coordenador do meu curso. Fora isso, eu preferi ficar calmo.
1: Isso é legal. Né? A, a união, nesse caso, é muito importante. Você sabe que a gente passou o filme do Olavo aqui na Federal. No, aí os caras falam assim, ah, Olavo... Cara é, cara, é um filme, pelo amor de Deus, é só um filme, não é pornográfico, não é nada. É só um filme exibido dentro da, da universidade e a gente estava meio preocupado porque estava naquela época que no Brasil houve casos inclusive de violência, embate dentro da, um embate físico, né, dentro da universidade. Sim. Mas é, ninguém se mete e ninguém se mete porque a gente já tem grupo. Sim. De repente os liberais, mesmo os libertários, anarcocapitalistas e toda essa gangue do lado de cá, as pessoas começaram a se unir. E começaram a não aceitar esse tipo de intimidação feita gratuitamente. Então, e às vezes assim, até
0: fazer pressão inversa. Claro.
1: No atacado, a gente consegue se defender bem hoje. Né? Você tem diversas organizações estudantis, mesmo de professores. Mas no varejo, aquela relaçãozinha lá do professor com um aluno em sala de aula, a gente ainda não consegue avançar tanto porque aí é uma questão estrutural, institucional que tem que ser modificada.
0: E o que eu acho que está tendo é, é, atualmente é um desespero, porque eles tinham o, o, todo o poder político, o monopólio. eles tinham todo, todo, toda a academia para eles, eles tinham toda a mídia, e agora eles estão perdendo cada vez mais isso, com a internet, com, com as eleições que tiveram, com os grupos surgindo, e, e às vezes eles até partem para agressão física, para ameaça, para quebra de carro, mas... Isso só sinaliza que eles estão desesperados, que eles estão perdendo e provavelmente vão continuar perdendo, vai ser é uma derroca... derrocada ainda maior.
1: Cara, e assim, mas é, é importante a gente delinear uma coisa, e né? eu sempre digo isso onde quer que eu vá. Nós não queremos uma universidade é, monocromática, monolítica, em sentido oposto.
0: Exatamente. Quando a gente
1: tem uma universidade vermelha, comunista, socialista, o nome que se queira dar pra isso, totalitária, mas nós não queremos fazer, por outro lado, né, impedir essas pessoas de se manifestarem. Antes, pelo contrário, nós queremos que as pessoas não sejam perseguidas por manifestações contrárias, nós queremos que esses embates sejam feitos de maneira democrática, não violenta, cordial, científica. Cara, esse é o, esse é o mundo da universidade desde sempre. Né? Então, assim, não é para fazer um discurso dogmático em sentido contrário, porque senão não resolve, né? vamos dizer... O remédio sai, a dose pode ser alta demais. Nós queremos o equilíbrio, né? que as pessoas não sejam julgadas, por exemplo, para assumir um cargo administrativo ou um aluno para assumir uma posição dentro da universidade porque é de direita, é de esquerda, é liberal ou não é, mas porque é competente, porque faz bem o trabalho. Então é isso, né? acho que a gente está caminhando em passos muito lentos para isso, mas vai melhorar, eu tenho certeza de que vai melhorar. Exatamente,
0: e, e se for pro pensamento ser hegemônico e que é quase impossível, que seja pelo menos de forma voluntária, que seja por um debate racional e que o outro lado se convenceu, não porque o outro lado ficou com medo de falar pelas ameaças.
1: Cara, mas você sabe muito bem, eu vejo, eu te acompanho e você faz essas leituras dos liberais, dos conservadores. Veja, é, você sabe que eu tenho aquela coleção, eu coordeno aquela coleção, Breves Lições, Sim. Que, tem, que vai apresentando paulatinamente autores Liberais, conservadores, a gente já teve o, 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 o Hayek, depois nós tivemos a Ayn Rand. No começo do ano, agora a gente tem Thomas Sowell e Hope. E, e, e nós vamos ter 10 livros nessa série, de né, nessa coleção. Perfeito. Os meninos não conhecem. Eles não conhecem, cara. Eu tenho dado palestras no Brasil inteiro. Eu apresento o pensamento desses caras, desses autores, os moleques ficam de queixo caído. É como se eles tivessem travado o contato pela primeira vez com o mundo do qual eles jamais ouviram falar. Então, como é que você pode admirar ou levar em consideração aquilo que você não conhece? Exatamente. Não tem jeito. Então, os meninos têm que estar permeáveis a isso. Você vai a uma escola de economia, como na Federal de Berlândia, eu, eu não sei se isso é fake news, então eu não vou afirmar de maneira segura. Mas eu sei que tem vários semestres só de Marx. E você não tem um semestre, ou acho que tem uma matéria é, optativa, de escola austríaca.
0: Eu também já vi uma, uma grade de horário lá, que era, parece que era Marx 1 e 2 e
1: Keynes 1 e 2. Nada de... <risos> pensa, pensa a cabeça de um cara desse. Vai sair de uma escola de economia, tendo estudado Marx 1 e 2, Keynes 1 e 2, e aí depois as optativas, Marx 3, 4, 5, 6. Então, não tem um <risos> autor liberal, não tem um Hayek. Um prêmio Nobel de economia que prega a liberdade nas relações econômicas Exatamente É uma loucura, cara é uma coisa doentia, não pode, isso não pode acontecer Então é preciso mudar os rumos dessas cátedras dentro das universidades Para que elas não se tornem, o que já se tornaram? Feudos de interesses subjetivos a Universidade não é lugar de feudo de interesses subjetivos então, é, é lutar por aí e
0: só para complementar isso, é, eu já li bastante sobre as histórias do, dos autores da Escola Austríaca, boa parte deles, e tem uma linha, por exemplo, Mrs. Rothbard e Hoppe, eles... Eles são conhecidos por terem meio que sido isolados academicamente, pela intransigência e pelas opiniões. Só que o Hayek, ele ainda conseguiu fugir disso. Ele foi para os Estados Unidos, teve um convívio com o pessoal da escola de Chicago, teve uma certa dificuldade, e mesmo assim, ele se sobre, sobressaiu. E antes disso mesmo, ele ganhou o Nobel. Ou seja, nem, nem esse isolacionismo acadêmico que foi feito com alguns autores serviria para ser desculpa para
1: não se apresentar um Hayek. Claro. Claro. Não, não tenha du... E outra, hoje nós já temos uma perspectiva histórica da coisa. Nós não estamos mais submetidos a um momento histórico que fez com que naquele momento eles ficassem isolados. Exatamente. Então, quer dizer, nós já deveríamos nesse momento, a gente está em pleno século XXI, já temos é, é, desatado esses nós ideológicos para pelo menos ó, conhecer o diferente. Conhecer. Então assim, ah, eu quero continuar marxista, eu quero continuar Gramsciano, porque eu realmente aceito essas teses como verdadeiras. Ótimo, mas se deixe, é, pelo menos tocar minimamente, se deixe frequentar aquilo que é diverso, seja para você sedimentar suas posições de maneira criteriosa. Perfeito. Mas o que acontece não é isso, cara. o povo está cego. O povo está cego. Então, é aquilo que eu disse no começo. Você diz assim, não, olha, isso aqui é mesa isso aqui é madeira. O cara, não, eu não aceito. Não, como é que você não aceita? Não, não tem a questão de aceitar. Eu, não estou perguntando assim, ah, o que, que você acha disso? Não, é madeira e é mesa. E a gente tem que partir disso. Mas os caras, basicamente, não aceitam. Sua casa tá pegando fogo. Na, meu, na minha opinião, não tá. <risos> na minha opinião, não tá. Aquilo não é fogo. Você está me oprimindo porque não é fogo. <risos> Cara, assim, é completamente surreal. Então, a gente tem que retomar aí um certo grau de racionalidade. Mas, você sabe, enquanto a gente tá conversando, eu me lembrei agora de um texto que todo mundo tem que ler antes de morrer. Que se chama O que é o Esclarecimento? E foi escrito por Immanuel por Kant. E, e ali ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim, olha, em determinado momento da nossa vida, nós somos é, biologicamente condicionados a uma condição de menoridade, a uma situação de menoridade. Então, ninguém vai chegar no moleque de 6 anos e perguntar assim, oh, você quer fumar ou você não quer fumar? Não tem sentido, o menino é tutelado. O pai diz, você não vai fumar, é, então é natural. Sim. Agora, chega um determinado momento que o nosso intelecto ele se emancipa, então você tem que assumir as rédeas do próprio intelecto. Há aqueles que evitam isso, permanecendo numa menoridade intelectual, mesmo quando o intelecto já pede uma certa autonomia. E ele vai dizer isso por dois motivos, preguiça e covardia. Ele vai dizer, esses são os dois motivos pelos quais as pessoas escolhem permanecer na menoridade intelectual, mesmo podendo dar esse salto para a ilustração, para o esclarecimento. Perfeito. Então, cara... Dentro da universidade, a gente vai ter que combater muito essas duas coisas. A preguiça, que leva à adesão a bandeiras, sem nenhum tipo de critério ou de análise. E a covardia, ou seja, o medo de se opor ao status quo. Quando, na verdade, a oposição ao status quo, essa sim é uma atitude revolucionária, diferenciada, que deveria caracterizar a ação do jovem ali dentro. Perfeito. Eu não sei se foi
0: o Bastiat que disse, mas tem aquela, aquela frase, a covardia moral eterniza o mal. É uma frase perfeita.
1: Quais suas posições hoje a respeito do, do papel do Estado? Cara, olha, eu, as pessoas... Muitos vêm até mim e falam assim, ah, mas você é contra o Estado, você não aceita a presença do Estado. Antes, pelo contrário, eu, eu não acho uma boa ideia, especialmente ainda num país é, de gente é, tão despreparada como o nosso, é, a ausência completa do Estado. Por outro lado, eu sou a favor de uma presença reduzida ao mínimo minimorum na vida social. Significa o quê? que o estado de preferência não deve atrapalhar as pessoas, coisa que tem acontecido com uma frequência em suspeito. Então assim, olha, quanto menos estado, melhor. Quanto menos estado, melhor. Mas isso assim, isso é evidente, isso é histórico. Agora, uma, uma presença para não para controlar, mas para subsidiar certos comportamentos ou certas ações ou certos valores, e, e eu me explico de maneira mais concreta ah, diante dessa sua pergunta, veja. Na Grécia Antiga, e a Grécia Antiga me é muito cara, uma pessoa que às vezes não podia pagar, por exemplo, para assistir a uma peça de teatro, a uma tragédia, alguma coisa, a cidade pagava para essa pessoa, para ela ir lá assistir. Por quê? Porque naquele momento, é dizer o seguinte, você está construindo um, um cidadão, e um cidadão se constrói pelos valores cultivados pela cidade. Então, eu não sou a favor da anarquia, eu não sou a favor da absoluta ausência de uma certa identidade, é, por assim dizer, nacional. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa, os alunos mais felizes do mundo e, e, e um dos mais bem preparados são os alunos holandeses. Como é que funciona a educação dos caras? Eles têm um mínimo de currículo, mínimo, mínimo mesmo de currículo que ultrapassa toda a linha de formação deles e eles têm uma grande margem. Dentro, é, vamos dizer assim, para além desse currículo básico, determinado pelo Estado, para fazer o que eles bem entendem, no âmbito da religião, da cultura, mesmo da ciência. Então, as escolas têm essa liberdade. Então, é como se o Estado dissesse assim, olha, a identidade, o que, o que eu espero de um, de um holandês? Eu espero que, ao final, ele tenha este preparo intelectual. Quanto ao resto, ou seja, para além disso, ele que fica à vontade. Eu não vou tocar nisso, mas é essa identidade nacional. Que tipo de brasileiro nós queremos? Então, quando eu falo de presença do Estado, eu digo presença mínima, reduzida ao essencial, coisa que não tem acontecido. Vê o exemplo do Enem, esse lixo de exame que deveria ser extinto <risos> ontem, com os vários exemplos aí que nós temos de, de, de construção do Enem, que é completamente, um exame completamente totalitário. Né?
0: Completamente. É, é aquela coisa, o MEC, primeiro ele controla ó, totalmente o conteúdo das escolas públicas e meio que direciona das privadas, e para complementar esse direcionamento do que, que vai ser ensinado, eles têm o Enem, porque muita gente não tem condição de pagar a universidade hoje, em particular, por motivos X ou Y, que não cabem ficar entrando o tempo inteiro. Mas acaba que a federal, devido ao grau de investimento do, do, da União, ela é muito chamativa para muitos alunos, principalmente para aqueles que têm mais condição. Então o que acontece? Quem vai para a universidade privada muitas vezes vai lá simplesmente para chegar no Enem. Não é à toa que depois
1: do, do colegial ficam um anos em cursinho. É um exame triste, Paulo. É um exame triste. É um exame caro, envolve gente que são 600 mil pessoas mexendo com a aplicação dessa prova. Imagina impedir vazamento com 600 mil pessoas envolvidas no processo, que aí tem helicóptero, barco, levando prova para aqueles rincões Brasil afora. Mas estrategicamente é horrível. E daí você, como é que você pensa uma prova que respeite é, toda, toda a pluridimensão formativa do brasileiro? A gente está num país que é um continente, e aí você me faz uma prova única que jamais vai dar conta dessa variedade de coisas. Para todo jamais. mundo. Cara. E é isso. Então você tem um Estado dizendo assim, ó isso é importante, aquilo não é importante. Mas por quê? Com base em quê? Quais são os critérios que você está utilizando? E você fica na mão de elaboradores, bem ou mal intencionados, que obviamente têm perspectivas pessoais, que são injetadas na prova. Coisa que tem acontecido com frequência.
0: E eu particularmente sou, sou a favor do, do fim do Estado e da da universidade em, com consequência federal, mas pra, pra pensar numa diferença ainda de, de, dentro desse cenário que a gente vive hoje, pouco tempo atrás a, as federais tinham autonomia pra ter o próprio vestibular e não precisava disso tudo, cara. A
1: UNB, por exemplo, se eu não me engano, ainda tem isso. O que você precisa fazer é é estipular, minimamente, vestibulares com uma, uma certa qualidade. Quer dizer que esses processos seletivos de ingresso na universidade eles sejam pensados de maneira mais criteriosa e não feitos a toque de caixa, como usualmente acontecia. Então, você tirou da universidade uma autonomia para selecionar o perfil de aluno que ela pretende. Eu fui diretor de processos seletivos da Universidade Federal de Berlândia. Então, eu vi isso de perto, eu vi isso de dentro é interessante quando chega o momento de leilão de vagas, né? Então, os resultados saem, você sabe a sua nota, e agora nós vamos começar o leilão de... é patético. O cara começa assim, não, eu quero medicina naquela universidade muito concorrida. No final, ele começa a desesperar, que ele começa a ver a nota dele só lá embaixo, lá embaixo, o negócio... Não... o que ele queria já não dá mais. Ele sai de medicina, que é um curso concorrido, numa universidade de qualidade, ou numa universidade muito concorrida, no final, ele tá artes astrológicas no, no interior de não sei onde. Então, o cara aceita. Ele aceita porque ele quer estar tá dentro da universidade. O que acontece? Esse aluno, com um, seis meses de aula, ele abandona a vaga, volta para casa e não mexe mais com isso. Há um enorme número de abandono de vaga resultante dessa prática do Enem. O cara, não, às vezes ele não quer aquilo. Ele tá ali porque no, no leilão de vagas foi o que sobrou pra ele. Acabou entrando só pra, pra entrar numa universidade. Claro, pra falar pai, olha, eu tô na federal. Sim. Isso é péssimo, porque as universidades recebem aporte financeiro com base em egressos. Quantos alunos vocês estão colocando? Quantos egressos vocês estão colocando? Então, se não sai gente... Nossa, você tem a Universidade Federal de Berlândia há pouco tempo lançou números aí que beiravam 50% de vagas ociosas meu Deus É cara é coisa demais essa é toda uma estrutura estatal subutilizada. as pessoas não, as pessoas estão se lixando, a universidade ela está se tornando irrelevante.
0: Nessa pegada do ensino, quais suas ponderações a respeito do homeschooling, como, tanto como método de ensino, como liberdade de, de
1: educação para os filhos? Coisa absolutamente extraordinária. Quando eu citei o exemplo da Holanda, isso reforça um pouco o que eu pretendia dizer. Se você tem um currículo nacional mínimo, então vamos lá, olha, de tal idade a tal idade, o cidadão brasileiro tem que saber, no mínimo, isso daqui bem. A gente, sem criar gênios, sem criar, né, sem coisa mirabolante. Bom, no mínimo isso daqui. Depois, de tal idade a tal idade, ele tem que saber no mínimo aquele outro negócio lá. Olha, você pode muito bem criar sistemas de avaliação relativos a este conteúdo mínimo. E por que não dar liberdade para os pais ensinarem os seus filhos dentro de casa? Porque os meninos serão avaliados institucionalmente da mesma forma. Então, quer dizer, os caminhos adotados pouco interessam quando o que está em jogo é o resultado. Perfeito. Então, olha, se tem pais né, dispostos a ensinar os meninos dentro de casa, no conforto do lar, na segurança do lar, pois que façam isso. Ah, mas os meus filhos são de convivência social. Cara, mas a convivência social não se dá só na escola. Exatamente,
0: que... esse é um dos pontos que eu, que eu mais vejo baterem e é irracional, cara, porque existe clube de futebol, existe clube de xadrez, clube de sei lá o que, rede social.
1: Você vai jogar bola, você vai pro clube de xadrez, você vai a roda de capoeira, você tem um mundo lá fora, a gente tá falando de formação acadêmica, de formação Exatamente. escolar. Então, quer dizer, não é porque eu faço um curso EAD, mesmo no âmbito da universidade, que eu não convivo com mais ninguém, minha vida não se reduz a isso. Então, é o que eu falo, cara. O Estado tem que parar com essa mania de querer salvar o indivíduo dele mesmo. Essa é a coisa mais criminosa que o Estado faz. É, então, assim, esses dias eu tava vendo, uma, esses dias de algum tempo, uma reportagem Mandaram tirar o sal da mesa do restaurante para proteger a saúde. Mas, cara, mas vê, mas vê o grau de intromissão do Estado na vida do sujeito. Se eu quiser me empanturrar de sal, isso é um problema meu. Ah, mas depois Exatamente. do sistema público de saúde. Pois penalize o cara. Ah, você está assim porque você comeu muito sal. Então agora você vai ter que pagar parte do seu tratamento. Pronto. Agora, essa coisa de querer salvar o, o, a pessoa dela mesma é deplorável, é deprimente. Já
0: viu a, a resposta que, se não me engano, foi o bar do Capelão fez para essa lei?
1: Não, não cara.
0: E, ele pendurou o sal em cima da mesa, cara.
1: Ele <risos> deixou flutuando. <risos> ele é Aquele é mais uncap do que todos os ancaps que eu conheço. Eu vi aquela sacada dele lá que tinha que fechar o bar, né? Tinha que fechar o bar tá hora. Ele fechou e reabriu. Falou, oh, ó, pessoal, vamos sair todo mundo. Reabriu meia hora depois os caras, oh, mas não pode. Falei, não, eu fecho esse horário, mas é porque eu abro muito cedo. É genial. <risos>
0: <risos> e qual a sua visão atual? So, quer dizer, sobre o atual momento da, da academia estudantil E quais problemas que você identifica a gente, a gente já falou boa parte Então se quiser passando por cima Por tópicos, e o que você acha uh -huh. interessante ser, tá
1: Olha, é... bom Você fala da universidade como um todo, né? Sim,
0: é da, da academia estudantil Por exemplo, tanto a universidade Quanto o direcionamento Do, de, do ensino, do serviço de ensino O
1: controle em cima disso Olha, é... a universidade nesse, Ela vai ter que ser repensada a universidade, a universidade brasileira vai ter que ser completamente repensada. Ela hoje, ela entrou numa espiral de crise muito severo. Você pode acompanhar pelos resultados que nós temos aí nas avaliações internacionais, as nossas, as nossas avaliações, as nossas posições são medíocres. O Brasil não tem uma universidade que seja relevante em plano internacional, quer dizer, é uma coisa realmente muito, muito grave. Então a gente vai ter que repensar e, isso. E, e tem um gasto enorme com isso. Não, você vê que o Brasil investe 6% do PIB em educação. Proporcionalmente é mais do que, por exemplo, os Estados Unidos, que investe 5 ponto alguma coisa. E outras nações que têm resultados muito melhores do que o nosso. É, eu acho que o Chile investe 4,3% do PIB em educação. Então, assim, não é falta de dinheiro, mas o dinheiro dentro da universidade, ele desaparece. Ele desaparece em iniciativas completamente inúteis do ponto de vista social. Não estou dizendo que a ciência, especialmente a ciência de vanguarda, ela tem que se pautar pela utilidade imediata, mas ela tem que ter uma repercussão social em alguma medida. É, dizendo assim, olha, nós estamos fazendo investimento porque há uma possibilidade de repercussão social no que nós estamos fazendo. Por exemplo, tem uma coisa que me é muito cara. Você pega as maiores universidades do mundo, públicas, fazem fortes parcerias público-privadas. Sim. Aqui, você pega na Federal de Berlândia, outro dia eu achei um documento, acho que de 2000, não lembro exatamente a data, mas é recente. Produzido pelo sindicato, dizendo o seguinte: dizendo por que nós não podíamos aceitar, em hipótese alguma, dinheiro privado dentro da universidade. Mãe. Nós estamos de brincadeira? Você tem o MIT, o MIT trabalha, acho que 30% da, da, da verba do MIT é verba privada. Você está trabalhando com inovação. Com... E outra, esse dinheiro que entra lá pela medicina, pelas engenharias, né, esses cursos que trazem mais dinheiro, eles alimentam os cursos que têm que existir, mas que muitas vezes não se, não se pagam. Filosofia, ciências sociais, história, geografia, etc, etc. Então, quer dizer, não é não deixar entrar, é, vamos dizer... Ajustar a forma como vai entrar. Cara, o Brasil está quebrado. Ano que vem você tem uma projeção de 2% da, do nosso PIB em investimento. Você pega o seu salário e diz assim, ano que vem, de tudo que eu recebo, eu tenho 2% para investir. Significa comprar roupa, passear, comer em restaurante. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Se você não for criativo e buscar essas parcerias, nós vamos só afundar cada vez mais. E outra, né? tirar a gestora incompetente. Porque o que mais tem dentro da universidade... É gestor incompetente. E boa parte por indicação política. Né? Cara, isso daí é, é o que tem. Porque você, como, a, como o ambiente é muito aparelhado, como o ambiente é muito amarrado em termos de teologia, só os amigos ficam. Só os amigos ficam. E os amigos vão fazer as políticas que são próprias de um determinado grupo. Quem pensa diferente está fora, o que é uma coisa... Completamente antiacadêmica, anticientífica.
0: É desastroso, tanto que foi um dos motivos lá essa a reitoria, acho que foi da UFRJ que teve aquele incêndio do é, museu.
1: Eu, eu me lembrei, enquanto eu falava, eu me lembrei desse caso aí que é emblemático. Sim. Mas aquilo ali foi porque deu muita, vamos dizer assim, tornou uma coisa muito visual, né? Você vê um, um museu daquela importância pegando fogo. Mas tá tudo assim, cara. Tá tudo assim. Você chega com alternativas para conseguir dinheiro dentro da universidade. Isso é completamente ignorado. Eles querem aqueles fundinhos governamentais com os quais já estão habituados. Tudo é... Ah, falta investimento. Fala, como falta investimento? Olha o dinheiro que está sendo posto. Ah, não, mas tem que pôr mais. Então, é difícil, é um, é um ralo infinito. Em nenhum momento há uma autocrítica dizendo assim, olha será que nós estamos fazendo corretamente? Será que não tem outras alternativas? Caramba, a gente está falando de universidade, a gente não está falando de um boteco de esquina. Né? Como você não consegue gerar uma riqueza, fazer parceria com gente que bote riqueza dentro da universidade? Não tem o menor sentido.
0: Teve até um, um professor de física que eu tive na Uniub, ele contou que, enquanto ele fazia doutorado, eu não lembro no que, o, o colega dele recebeu um investimento enorme para fazer um doutorado sobre corte de carne. Melhor maneira de cortar a carne para churrasco sim, Sem brincar né?
1: Não, então, é, é, esses dias é, Dentro de, de, de federal Discutiram em conselho superior é, Notas Específicas a, a mais Para projetos que estejam Vinculados a iniciativas Relativas a, a Negros, a quilombolas é, e, 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 e Vamos dizer min, Outras minorias sociais, ou seja você já parte do pressuposto que qualquer pesquisa sobre um quilombo é mais importante do que outra sobre qualquer outro elemento da ciência. É estranho isso, cara? É muito estranho. Sim, Não dá para ir por esse caminho. Né? Você é, tornar a escolha de, um, de financiamento de projeto uma escolha de natureza ideológica. São umas maluquices, uma coisa completamente absurda. E que é, e dentro da universidade, tomam um ar de naturalidade. A gente tem que voltar a chamar as coisas estranhas De coisas estranhas assim, ah, Exatamente,
0: tem coisa que é banal E merece ser discriminada Por motivo simples E as pessoas hoje em dia não aceitam Parece que aquilo que, que antes era repudiado Agora não pode ser Ou, ou que era no mínimo é a famosa crise, inaceitável
1: É a famosa crise da pós-modernidade né? Então, não, não, Nós não estamos falando mais de fatos e verdades Mas só de interpretações e dores psicológicas Então, tudo virou isso agora, né?
0: E sobre a melhoria na academia estudantil, quais. Você é, trouxe boa parte aqui. Qual método, se hoje você fosse um reitor ou um ministro da educação, que você vai ser daqui a alguns meses? Quem não sabe, é uma piada. Que... Piada não, né? Mas muita gente está indicando Denis como ministro da educação. O Bolsonaro, infelizmente, ainda não conhece ele. É, o Bolsonaro me
1: ignora aquele homem lá, ele ignora.
0: Mas o, o que você faria? Qual seria a sua estratégia para fazer essa
1: melhoria? aqui? Tá, vamos lá. Se eu fosse reitor, se eu fosse reitor de uma universidade, alguma algumas ações que eu tomaria imediatamente. Certo. Primeiro, eu é, exoneraria todas as pessoas que exercem determinados cargos estratégicos por muito tempo. Beleza. Há um comportamento viciado. né? Eu, eu fiz parte de gestão e, assim, às vezes você falasse, assim, bom, eu tenho que fazer um pagamento de determinada coisa. Sai da minha mesa, tem que parar na mesa do pró-reitor fulano tal. Tá, então vamos encaminhar esse documento. Mas ele tem que passar por três outros setores. Esse é problema. Mas por quê? Não porque normalmente é assim que se faz. Falo, não, você não está entendendo. A minha pergunta é por que normalmente se faz assim. Não, porque é costume. Mas nós estamos de brincadeira. Então, assim, a universidade ela é completamente tomada por, é, vamos dizer, rituais administrativos atrasados é, que privilegiam muito mais a máquina do que o fim para que serve a máquina. Então, eu ia dar uma dissolvida nisso, é, reestruturar é, cargos de confiança, reestruturar cargos técnicos tem muita gente fazendo pouca coisa e pouca gente fazendo muita coisa. Então você tem que repensar essa distribuição. Olha, eu, eu diria o seguinte, é, premiar resultado, produtividade, é, vamos dizer assim, é, privilegiar ciência de qualidade, independentemente de é, discursos ideológicos. É, uma coisa que eu ia fazer, que me daria enorme prazer em fazer, é tornar reuniões de conselhos superiores reuniões públicas e transmitidas, para quem quiser ver, para vocês perceberem o que, que acontece lá dentro. É inacreditável, é inacreditável. Então as pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que saber. Então um, um reitor fala assim, ah, mas eu tenho que trabalhar junto com os conselhos superiores. De fato tem, mas se você está tomando uma decisão favorável à universidade e o conselho está contra você, você tem que expor isso publicamente, porque é uma instituição pública que a gente está dizendo. A gente está tratando de instituição pública. Então, assim, cara, ia dar uma enxugada, ia dar uma... Um... Outra coisa, você tem... O que, que conversa entre... Qual é a conversa que se estabelece entre universidade e comunidade? Se dá pela pasta da extensão. Cara, na UFO, por exemplo, nós já tivemos a, a, a pró-reitoria de extensão financiando o jogo de truco, sabe? Não. É, coisas dessa natureza, cara. Então, assim... Não é para isso que existe extensão. Extensão existe para comunicar e para transmitir um conhecimento científico produzido dentro da universidade com a comunidade. Então, na verdade, é o seguinte: tem que é, desopilar o fígado da universidade, quer dizer, ventilar os corredores, tirar toda a burocracia. É, esses dias eu tava olhando, salvo engano, tem 40 pessoas, eu acho, trabalhando dentro da garagem da Universidade Federal de Berlim. Cara. Como assim? Um Tanta de gente enfiada lá pra mexer com o carro. Não sei nem porque uma universidade tem garagem. Não sei, mano. Você tem Uber. Coloca o carro pra andar de Uber. Que... Sabe? Então, assim, uns gastos inacreditáveis. Então, é o que eu falo. Dinheiro tem. E você pode ainda incrementar com parcerias público-privadas. E mesmo público-público, por exemplo, com as prefeituras e tal. Mas não fazem porque é confortável reclamar. reclamar. Se você faz... É, você acaba perdendo a chance de, de chorar, né? então, e dizer o porquê que você não faz, as, não realiza, né?
0: Pois é, e é, a gente foi tomado em... Hoje, a gente já foi roubado esse ano, hoje saiu a notícia, se eu não me engano foi 2 trilhões Sim. de impostos. Sim. Se falar que não tem dinheiro, então, mas... desculpa, mas... Não tem mais. Está queimando dinheiro, só pode, cara.
1: Agora lá no âmbito de um ministério da educação, que aí a gente está falando de um amplo, de um espectro mais amplo de poder, é, eu lutaria fortemente por políticas de voucher. Política de voucher para mim é uma questão de honra e eu fico feliz com tanto de liberal que entrou na política e ganhou cargo, né, de deputado e tal. Eu acho que isso vai ser um, um debate muito interessante nos próximos poucos anos essa questão da política de voucher, que é Olha, me dá um cartão... Veja, um aluno universitário hoje, em média, custa R$ 2.500 a R$ reais, um Aluno de universidade pública. É muito dinheiro, hein? Dois pau e meio por uma, mês.
0: Uma mensalidade num colégio bom é bem mais
1: barata Não tem, não né? nem. Uma faculdade particular... Menos que a metade, cara. Claro. Então, o que você tem que fazer? Dê a chance do menino escolher onde ele quer estudar com esse dinheiro. Então, assim, o Estado, ele não tem que tomar conta dizendo assim... Ah, não, porque nós vamos manter uma estrutura estatal falida. Não! Quem faz a coisa andar é competição, é luta por produtividade e por resultado. Então, vamos lá. Como funciona na Holanda, que é o meu velho exemplo. Você tem escolas públicas e você tem escolas privadas. E tem voucher. Então, o menino tem o dinheiro na mão. Ele tem lá dois mil reais por mês para investir na educação dele. Ele pode dar isso na escola pública ou ele pode dar isso na escola privada. Para onde ele vai? Para a escola que ele considerar a melhor para ele. Então, você instaura um processo de competição. O que acontece hoje nas escolas públicas é o seguinte tendo ou não tendo aluno tendo ou não tendo resultado, eu vou estar aqui mesmo meu salário vai ser o mesmo, a estrutura vai ser a mesma, ninguém vai mexer comigo cara, sem competição, não vai não vai
0: é, e me mesmo pra mim eu, eu, por exemplo, não apoio o Estado em nada mas, mas, mas é uma piada é, chega, chega a ser servir no máximo pra comédia o que, que tá acontecendo hoje porque você olha e, e pensa
1: poxa, eu o estatista que manda em mim é tão burro assim, meu Deus do céu. Não, exatamente. Você fica na mão de gente. Olha, eu vou te falar, eu não sei quem tomou conta do MEC nessas últimas décadas, mas, mas quem é que estava tomando conta daquilo? <risos> não, não tem base. Boa parte foi o Haddad. Não, você vê os resultados. Não, eu fiz muita coisa. Cara, o que você fez? Olha os resultados da educação brasileira. A gente não consegue responder a metas autoimpostas. Uma coisa é alguém chegar lá de fora e falar assim, Denis, você tem que perder 20 quilos em um mês. fala, caramba, mas que loucura, isso eu não vou conseguir. Outra coisa é eu me olhar no espelho e falar assim, não, eu vou perder 2 quilos em um ano e não consigo. Exatamente. A educação <risos> é, brasileira é, é assim, ponte. cara. A gente coloca uns, uns... E olha que a gente é muito indulgente com, com a gente mesmo. Olha, nós temos que subir 0,3% e não consegue, regride. Tá é bom. MEC para quem, então? Agora, o, o atual governo, o que vem por aí, deu uma sacada, teve uma sacada extraordinária. Tirou as universidades do, do plano do Ministério da Educação e tacou lá no Ministério da Tecnologia. Excelente! Porque você já respira novos ares, está lá na mão do astronauta, vamos ver o que ele vai aprontar. Mas, para dizer, a mensagem é clara. Universidade é lugar de ciência, tecnologia, inovação, vanguarda de pensamento. Ah, luta de classes. E não sei. Cara, pelo amor de Deus, ninguém mais fala sobre essas coisas no mundo. No mundo civilizado. Tenha santa paciência.
0: É só se espelhar em algumas privadas, que tudo bem também tá, tá contaminada, mas. Em alguns exemplos você consegue ver que, que, que eles não desviaram pra esse, pra esse ramo. Alguns ainda são. Antes era mais, antes de, de ter certas mudanças no Mac, mas. É, voltada para o mercado, sabe? Literalmente para capacitação profissional ou para o estudo, não, não
1: para <risos> a piada pronta aqui. Em educação, não tem que inventar nada. Nós temos aí 2.500 anos de racionalidade filosófica na nossa história, tudo já foi tentado, então você tem que ir naquilo que funciona, basicamente. Nós temos um enorme preconceito com relação à formação técnica, quando na Europa. Pouca gente opta pelas universidades e acaba optando por cursos técnicos que vão dar excelentes condições de vida, o cara vai ganhar dinheiro, Sim. vai ser feliz. Então assim, aqui no Brasil, sucesso é ter feito universidade. Então o cara vai, se forma em filosofia, continua fazendo o trabalho braçal que ele fazia a vida inteira e fala assim, sucesso, estou formado. Mas parabéns, não adianta de nada. Não adianta de nada. Não, e
0: principalmente depois da, da, da eleição no, dos primeiros governos do Lula, que, que o diploma ficou completamente valorizado. E o pessoal ficou literalmente puto da cara quando o Bolsonaro disse que o jovem tentara por diploma, mas é verdade. Exatamente. Hoje a pessoa tem três formações para ganhar menos que, que, sei lá, um Exatamente. motorista, um Uber, Exatamente. alguma coisa assim.
1: Eu sou muito mais um, um eletricista bem formado, de que cheio de doutor em filosofia ou em história por aí, tent, tentando viver de bolsa, claudicando para todo lado. Então você tem que pensar em termos de interesse nacional. Isso passa por uma valorização ajustada daquilo que realmente é importante para o país. Então houve uma reprodução cega de, de vagas dentro da universidade, de ampliação cega. Cara, vou te contar. Curso de filosofia da Uf, no qual eu tô, é, do, do qual eu sou professor, a gente tinha um curso noturno, salvo engano com 40 vagas. Eu, eu me lembro, acho que uma vez na história nós tivemos ali três candidatos por vaga. No geral, tinha mais vaga do que candidato, ou alguma coisa parecida com isso, meio que empatava. Então, curso que tem baixa demanda. Vamos abrir um curso matutino. Eu quase caí da cadeira, né? Por que tu vai abrir um curso matutino? Não tá dando conta do curso noturno. Não vamos abrir um curso matutino porque isso traz mais vagas de professores, traz mais verba. Você entende a mentalidade? Meu Deus do céu. Não é um administrador pensando a universidade.
0: É, 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 a ideia, pelo visto, é gastar dinheiro para ver se ganha mais dinheiro. Claro!
1: Vamos enchar a máquina, vamos encher de professor, vamos colocar... Aí você tem um curso matutino que entram 10 pessoas, ficam lá 5. Quantos cento estão formando? 10%? Talvez, talvez nem isso. É assim, cara. Então, professor de filosofia tomando decisão administrativa? A gente não sabe nada disso. O cara estudou grego, não sabe tomar decisão administrativa. Então, tem que vir o governo e dizer assim, não, isso não é prioridade. Isso não é Abrir um curso de manhã para contratar mais 10 professores não é prioridade. Então, imagina o custo disso para a máquina, né? Aí depois falar não tem dinheiro. Claro, não tem dinheiro porque onde vocês tornam o dinheiro é só em coisa que não dá resultado.
0: numa visão assim até instintiva ou pessoal ou talvez até técnica se você quiser quais as suas expectativas para 2019 é, a gente sabe pouco ainda né
1: mas eu,
0: eu sou quais muito suas impressões cara é, é,
1: a gente, enquanto a gente grava essa, essa nossa esse nosso bate-papo é, a gente está começando a ver a formação do ministério eu estou muito animado eu estou muito animado eu estou animado com a postura do atual presidente nesses momentos Acho que ele sentiu o peso institucional do cargo, então ele está um pouco mais calmo, está mais pé no chão, está mais centrado, eu gosto muito disso. Está é, muito mais diplomático, eu acho isso importante, porque agora não é mais o, o deputado que falava para um público específico, agora o cara está falando para o Brasil inteiro. E, e eu só espero que ele monte uma boa equipe, né? que ele seja bem assessorado, porque a grande vantagem de pegar um Brasil pós-PT é que cada enxadado é uma minhoca, né? tem tanta coisa boa para fazer que se você acertar um pouco já está de excelente tamanho, então eu espero que ele acerte pelo menos um pouco. Cara.
0: Eu acho que se alguém cego tentar escrever sem sembrar ele uma medida provisória já fica melhor <risos> do
1: que os 12 anos de PT. Não, é, a coisa, a coisa tomou uma dimensão tão absurda. Que é isso mesmo, assim, então Esses dias eu me vi eu, eu, eu acompanhei muito algumas declarações Do Paulo Guedes, né E eu até brinquei com a minha esposa eu falei, Gente, eu ouço o Paulo Guedes falando Isso mexe com, com a minha sexualidade O <risos> cara, ele dá umas declarações Mas é finalmente Finalmente alguém falando o que precisa ser falado né? Alguém dizendo o que precisa ser dito Agora vamos passar para a prática. Então, eu espero que eles, que eles continuem firmes nesse propósito de diminuir o Estado, enxugar a máquina, conferir mais liberdade às pessoas. Eu já vi o presidente falando sobre estar tá de olho nas listas tríplices de reitoria, lista tríplice de, de procurador da república. Isso é muito importante para desaparelhar. Então, assim, olha, eu acho que vai ser um ano, vai ser um ano duro, vai ser um ano de mudanças, mas mais importante do que a velocidade é, é o sentido, é a direção. É tomar uma nova direção aí que, que tem tudo para dar certo. Eu sou otimista, por isso a gente trabalha tanto, né, Paulo? Por isso a gente está conversando aqui, trocando essas ideias, porque a gente acredita em alguma medida que... Que a coisa vai melhorar.
0: Pois é, do, do jeito que eu que fui desenvolvendo durante a conversa, eu tava até no script aqui de perguntar se você tinha esperança na melhoria da academia estudantil, mas deu para entender que
1: sim? Sim, sim. Até porque você vê que já tem gente lá dentro que já não aguenta mais, então as pessoas começam a se manifestar. As pessoas começam a ter coragem, com base no nosso exemplo, a gente que tem coragem de dar as caras, a gente inspira as pessoas para elas começarem também a se manifestar. Ah, então quer dizer que eu posso dizer? E vai lá e diz Então as pessoas estão realmente cansadas E tem que, tem que mudar e, e eu acho que tem tudo para melhorar muito aí Nos próximos, nos próximos tempos
0: Ficar melhor que isso só se fosse O Paulo Guedes presidente ou o Mourão vir <risos> <risos>
1: agora aqui em Minas Gerais Onde a gente está a gente elegeu um, um, um governador liberal, um cara que, lógico, ele vai enfrentar dificuldades. Até a gente outro dia teve uma conversa, né acho que em sobre isso, liberal, não é liberal, porque, claro, ele vai ter que lidar com uma política pragmática, mas o cara quer desestatizar. Então eu acho isso daí muito legal, muito interessante, eu estou bem esperançoso. Que
0: vai... É, ideologicamente Eu até me equivoquei um pouco de, de entrar nesse mérito, mas Ideologicamente talvez ele não seja né Talvez não tenha muito conhecimento Porque é o cara que trabalhou, né? O cara que ficou estudando igual eu, por exemplo E... Mas a metodologia dele Indica muito de ser essa De ser de corte, igual ele já chegou falando A repórter, teve uma repórter Se não me engano foi da, da Globo News Ela ficou até assustada, ele falou que ia ter não lembro para quais cargos mas não ia ser mais indicação ia ser literalmente concurso é, exatamente, ia tá ter um contratando agências né?
1: Para avaliar currículos e tal, exatamente, exatamente. profissionalizar a gestão né cara profissionalizar a gestão é claro que tem que ter um perfil político porque o cargo é político, um cargo de secretário ele tem uma dimensão política, mas eu não acho má ideia você analisar tecnicamente as competências da pessoa não, tem que analisar mesmo
0: Para o povo conhecer um pouquinho mais do, dos seus gostos, vamos um, um bate-bola aqui. E primeira pergunta: cerveja ou bebida preferida? <risos> que eu sei que você
1: gosta. Cara, você sabe que eu, eu, eu no, no dia a dia eu sou um, um sujeito mais próximo da, eu sou mais abstêmio. então eu, eu vou muito de coca zero. Mas ali de vez em quando um vinho e cerveja eu gosto. Eu gosto de <risos> Eu aprecio o negócio.
0: Ah, eu, eu, tô, eu, eu também comecei a pegar um hábito de, de beber vinho e eu tô procurando algumas recomendações pra iniciar. Não, iniciantes.
1: é, tem umas coisas muito boas e agora a preço mais acessível. Não é barato ainda como deveria ser. Você pega na Europa, assim, 4 euros, você compra um vinho maravilhoso, aqui ainda tá muito Caramba, caro. Caramba, cara. Mas tá melhorando, tá melhorando.
0: Quais seus objetivos ou sonhos atuais? É algo que... Você vê o seu alcance ou até para quando for mais velho?
1: Sei. Eu, eu sou um cara de poucos sonhos, eu sou um cara mais de objetivos. assim. Eu sou bem ambicioso com relação aos meus planos. Assim. Então, é claro que parte desses planos, eles dependem de uma conjuntura que, que não é exclusivamente, vamos dizer, resultado de ação individual. Mas, é, no que diz respeito a um, a, um, a um momento mais próximo, eu quero concluir essa edição Breves Lições, porque eu acho que ela vai ter uma importância bem legal agora, no, no contexto nacional, né, de apresentar esses autores liberais, conservadores, que não tem isso, né, com a linguagem que a gente utiliza, praticamente não tem no Brasil. É, gostaria muito de ver a, a Universidade Federal de Berlândia, especificamente, com um, um rumo completamente novo, então eu não sei assim, eu, eu pretendo assumir cargo de gestão, eu tenho, essa, eu tenho essa vontade, eu não quero ficar só na vida intelectual, eu gosto de gestão. Eu não sei se no estado de Minas Gerais, eu não sei se em âmbito nacional, eu não sei se no âmbito da universidade, eu não sei ainda, porque ainda está cedo, é, a, os dados estão sendo jogados, mas, mas eu pretendo levar essa, essa mentalidade para dentro do, da máquina pública, exatamente para enfraquecê-la no que ela deve ser enfraquecida e para fortalecê-la no que ela deve ser fortalecida. Então, assim, não vou, não vou adiantar nada especificamente, porque essas coisas são meio estratégicas, mas eu tenho, esses, eu tenho esse, esse desejo. Eu
0: já vi um, umas fotos suas lá na, na Europa, no Facebook. E dos lugares quais você viajou, qual, qual foi seu preferido e por que, que ele te marcou mais do que os outros? Você teve algum assim? Eu
1: tive o privilégio de viajar muito, de estudar fora. Então, assim, eu tenho uma paixão. Absoluta pela Itália E mais especificamente por Roma é, assim, é um lugar que Eu chego em Roma, eu me sinto em casa Eu me sinto em casa mesmo Eu gosto de estar ali, eu sinto um prazer enorme de estar ali Agora Legal, um, um país que me surpreendeu Demais, eu fiz parte do meu pós-doutorado nele, Foi Portugal Eu tinha uma visão assim Meio de, ah, será, meio submundo da Europa né? Primo pobre, não sei o que Cara, eu fiquei lá uns seis meses, até mais do que isso Mas foi uma experiência extraordinária assim, Um país realmente diferenciado, diferenciado Então hoje eu colocaria aí esses dois, esses dois lugares como os meus preferidos
0: E o livro atualmente preferido, algum que... É claro que livro preferido a gente vai mudando ao longo da vida mas atual... Atualmente qual seria?
1: Ah, eu, eu no momento, até porque eu tô ainda sob a influência do, do livro que nós publicamos sobre a Ayn Rand, eu, eu tô muito vidrado no pensamento de Rand. A revolta de Atlas é, para mim, hoje assim uma, uma leitura fundamental. Né? É o fim da era da inveja, é, é a restauração do mérito, da do empenho pessoal, né? da luta, é, do resultado, do orgulho pelo resultado. né? A gente. Ah, não pode ter orgulho, não... tem que ter orgulho, né, pelos resultados que, que consegue. Então, essa ideia de que é preciso cuidar também dos próprios interesses, eu, eu acho isso algo extraordinário. Eu estou muito entusiasmado com o pensamento de Rand nesse momento. Então, nesse é, momento é um
0: pouco fascinante quando pega autor individualista, né? Não, diferente.
1: cara, é extraordinário porque a gente vem, a gente foi criado, nós fomos criados numa tradição inclusive, vamos dizer, religiosa, social, do altruísmo. Né? É bonito falar o outro. Então você se doa, você se coloca em segundo plano. E todo o discurso de Ayn Rand vai no sentido oposto. Não, você está no primeiro plano. Né? Você tem que se colocar em primeiro lugar. E uma vez que você faz isso e atinge os seus resultados, aí, por via de consequência, você melhora todo o seu entorno. Então eu digo sempre para os meus alunos, né? eu uso sempre essa velha metáfora que é do avião num processo de despressurização. Primeiro a máscara vai em você. Você não vai sair pelo avião atrás do velhinho, da senhorinha, da criancinha. Você põe primeiro a máscara e uma vez que você tá com a máscara, você vai cuidar dos outros. Então, é essa filosofia que coloca o indivíduo em primeiro lugar. Eu, 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 isso me seduz bastante. Essa analogia foi muito boa. <risos> é, porque a gente fica nessa assim, não, mas tem que... Você tem que se sacrificar pelo outro. Quem disse, cara? Quem disse?
0: Pois é, e, e, e quando há um sacrifício, é muitas vezes por interesse pessoal. É, querer ver a pessoa bem também é um desejo egoísta.
1: Então, a, a Ayn Rand ela vai dizer que é, esse tipo de regime coletivista, que coloca o outro em primeiro lugar, essa expectativa religiosa do outro, né é, é, cria hipócritas por excelência.
0: Exatamente.
1: Então, é a criação dos hipócritas por excelência. E, e a gente não precisa de um mundo de hipocrisia. Ah, você pra mim é importante Você faz parte do meu cosmos né? Você faz parte da minha região Você convive comigo Mas primeiro aquilo que é importante Agora, cuidado para não dizer assim, e ela mesma diz isso para não imaginar que o egoísmo virtuoso Que ela defende Coloca esse egoísta caminhando por cima De uma massa de cadáveres né Destroçados né? Dane-se o mundo e só importa o que eu estou dizendo Não, não é isso Há toda uma repercussão social Em relação àquilo que eu faço as minhas prioridades, elas são prioridades na medida em que são estabelecidas racionalmente. Não são prioridades pela paixão, ou pelo fígado, ou pelo estômago. São prioridades racionais. Então, a razão em Ayn Rand é um absoluto. Uma vez que eu coloco a razão no comando das minhas ações, o egoísmo virtuoso vem à tona. Perfeito. Então, eu estou eu muito entusiasmado com essa filosofia Randiana.
0: Até para quem quem conhece, quem estudar ou estudar, Dom Mises, aí vai perceber que Pela praxeologia também, toda ação É egoísta, isso passa sim. pelo Isso entra em congruência com,
1: com o que a Range fala É aquilo que a gente falou no começo do da, 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 da nosso bate-papo Você tem que combinar Ações em função Da natureza de quem age sim, sim. Então eu não posso ensinar grego clássico pro, pro meu São Bernardo, que tá aqui Dormindo no meu pé, porque a natureza Dele não condiz Por mais que eu tenha essa expectativa Um dia ele vai aprender grego, não vai <risos> então as ações humanas elas têm que ser pensadas de acordo com uma certa natureza e se você não leva isso em consideração darwinianamente tá, resulta em sistemas totalitários de fome desespero como a gente conhece bem perfeito
0: e a, além da range quais seus autores atualmente preferidos é quem quem te influencia e quem te fascina como autor
1: eu eu adoro eu sou apaixonado por aristóteles eu na verdade Estudei Platão, o Platão foi aquele que me custou os maiores esforços na minha linha de formação, desde a graduação eu estudei filosofia platônica, mas de um tempo para cá, especificamente no universo da filosofia prática, Aristóteles é o cara, é o cara. Né? Eu leio a ética nicômaco, então, assim, a coisa para o mundo atual, eu acho que ele é, ele é o remédio perfeito, assim, é de uma sagacidade. Ao analisar aspectos da nossa existência prática, e realmente, assim, chama muita atenção. 2.500 anos depois, puxa vida. E a
0: sua, sua linha epistemológica também deve ser em rumo de Aristóteles,
1: né? É, eu sou, eu sou essencialmente um professor de filosofia antiga, né? Que começou a flertar há algum tempo com filosofia moderna e contemporânea é, dentro do discurso da liberdade. Mas eu só fiz isso, como eu disse lá no começo da nossa, do nosso bate-papo, porque... É, muito cedo, se percebe que a filosofia, que o livre pensamento, ele surge exatamente por não ter nenhum tipo de amarra conceitual, nenhum tipo de amarra ideológica, mas eu, eu continuo um, um, vamos dizer, um dedicado professor de, de filosofia antiga, né, mexo com grego clássico, essas coisas, isso, isso me apaixona muito.
0: Suas considerações finais, se você quiser dizer para o pessoal, aí depois eu... Passo
1: as tá legal não olha deixar um abraço a todos e que foi um prazer a gente bater esse papo e fundamentalmente sabe que uma coisa que me preocupa muito é que as pessoas se deixem permear por conhecimentos diferentes eu acredito que a nossa saída que a que a solução nossa para esse país é educação e a educação passa por uma uma possibilidade criteriosa de conviver com o diferente isso se faz com treino isso se faz de maneira é, objetivamente racional, por treino. Então, não aceitar aquilo que vem fácil, como explicação qualquer, né? Se colocar sempre uma dúvida, uma interrogação. E o exercício filosófico de pensar o mundo é sempre um exercício inconclusivo. Aí que está a beleza da coisa, né? As posições vão sempre mudando, vão sempre sendo revistas. Então, ah, se existe alguma mensagem a deixar, seria essa. Se deixe permear, busca conhecer o diferente. E eu acho que a gente tem um caminho bom aí pela frente.
0: Perfeito, e é, gostaria de fazer um elogio, que é, eu admiro muito os trabalhos locais, a, a sagacidade, a, a, a não abaixar a cabeça para pro, os tipos de establishment que a gente vê, que a gente é constantemente parte de frente, então te dar os parabéns por isso, por, por não calar, por falar e por fazer, eu, eu vi que você também está expandindo seu escopo, vai ter palestra em Recife aí daqui, daqui a algum Alguns dias, se você quiser anunciar também. É,
1: a coisa tomou uma dimensão, né? Eu achei legal isso, a coisa tem tomado uma dimensão, tenho ido pelo país. Eu fico feliz com isso, porque se há essa demanda, é porque a mensagem tá chegando.
0: Sim, e tem, tem muita gente que... Eu, eu te conheci, acho que já era um pouquinho conhecido, mas, pelo visto, vai ficando mais ainda nesse último ano para cá. É,
1: é, mas acho que é porque a, a mensagem é muito mais importante do que o, do que o mensageiro, então... Enquanto a gente tiver uma mensagem firme e interessante para essa nova fase do país, que eu acredito que seja uma nova fase. É, agora, o importante é isso, né, Paulo? É não parar. É não, a gente não se desmobilizar, a gente não parar, continuar com as iniciativas, porque o aparelhamento foi muito forte, de várias décadas, vai demorar para desfazer. Vai demorar.
0: Sim, eu queria dar os parabéns justamente por ter trabalhado tanto isso, nisso e... E continuar seguindo em frente sem, sem medo, porque muita gente se omite por conta do, do nível que chegou hoje.
1: Não, a gente tá junto nessa história. Eu te agradeço. <risos> é,
0: e parabéns, muito obrigado pela, pela entrevista, ficou sensacional. Aprendi muita coisa sobre a universidade. E gostaria de primeiro te convidar para voltar algum dia sobre algum tema específico. A gente vai combinando, e, em segundo lugar. O, um dos próximos, dois próximos convidados vai ser o Adriano Paranaíba. Acho que ah, eu conheço ele.
1: demais. Ótimo, então ótimo. dá
0: aquele a, a favor de, de daquele marketing de graça para o canal. Dá, dá um recado <risos> para Adriano para gente mandar para ele,
1: <risos> Adriano. Chega porque você vai gostar. O bate-papo é muito bom. E o Adriano é um cara excelente, é um, é um trabalhador pela liberdade, né? Ele tá no Instituto Mises. Trabalha com a revista de extraordinária qualidade. Então, eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom.
0: <risos> então, é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por ouvir. E ficamos por aqui com o professor Denis Xavier. Tchau, tchau.
1: Tudo speak.